0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos utilizando como una escritura inicial la que se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 18 leyendo a partir del versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Después de que aquel hombre principal escuchó de Jesús que solo Dios es bueno, y también la importancia de los mandamientos. Este hombre respondió, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Al oír Jesús esto, le menciona algo sumamente interesante. Aún te falta una cosa. Aquí quisiera decirte que en un diálogo tan importante delante de Jesús, y que Jesús le diga a este hombre que le falta una cosa, a mí me parece sumamente interesante. ¿Por qué? Lo diría en mi persona, porque a mí me faltan muchísimas, muchísimas cosas. A este joven, en base a lo que él está preguntando, en base a lo que él está inquiriendo a Jesús como maestro, recibe una respuesta sumamente interesante de algo que le falta. Algo que le falta. En relación al tema que se está tratando. Y le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y sígueme. El tema que quiero realmente tratar en este día con usted, es básicamente en relación a este punto que Jesús menciona, aún te falta una cosa. En relación a ese punto que para Jesús era importante, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Hablemos un poco de este tesoro en el cielo. Esta expresión de Jesús acerca de tesoro en el cielo está marcando una pauta en cuanto a la diferencia del tesoro, las riquezas que hay en el cielo o las riquezas del cielo y las riquezas de la tierra. Dice también en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 16, dice de esta manera. Por tanto, si ustedes no han sido fieles en el uso, en el uso de las riquezas injustas, ¿quién nos podrá confiar entonces las riquezas verdaderas? Jesús en diferentes ocasiones habló de la buena mayordomía, del uso correcto de las riquezas no es hablar en contra de las riquezas, sino entender la diferencia entre las riquezas terrenales y las riquezas celestiales. En la administración, en el uso, en el manejo, en la mayordomía de las riquezas, en alguna ocasión Jesús le decía a aquellos a los cuales le había dado algo para que administraran. Bien, buen, siervo y fiel En lo poco has sido fiel En lo mucho te pondré Hay que entender claramente Cuál es esa expectativa Que Dios tiene acerca de las riquezas terrenales Y la diferencia con las riquezas celestiales Las riquezas del cielo permítame aquí utilizar Una experiencia que el apóstol Pablo tiene en una manera personal y que comparte en su carta a los filipenses, capítulo número 4, versículo 14. Miren lo que dice. Sin embargo, ustedes han hecho bien. Ustedes, filipenses, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y ustedes mismos también saben que al comienzo, cuando yo estaba iniciando la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir. Solamente ustedes. Porque aún cuando estaba en Tesalónica, ustedes enviaron sus dádivas más de una vez para mis necesidades. Y miren la manera como concluye esto en el versículo 17, y vuelvo a insistir del capítulo 4 del libro de Filipenses. Dice, no es que yo esté buscando una dádiva, no estoy esperando que ustedes me den, sino que busco, quisiera ver fruto en ustedes que aumente, que aumente en su cuenta. Es muy importante entender aquí, lo que nosotros podemos hacer con las riquezas qué bueno que tenemos este tipo de enseñanzas con la claridad que el apóstol la transparencia con la que el apóstol comparte acerca de esto dice mira para empezar ustedes han hecho bien en compartir conmigo pero mire lo que dice aquí estoy volviendo a leer el versículo 14 del capítulo 4 de Filipenses. Ustedes han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. ¿Sí? El apóstol está hablando de momentos que fueron complicados. En momentos que fueron difíciles. Él también menciona que al inicio de la predicación, al inicio de su ministerio, nadie se ocupó realmente de apoyar. Y dice... Y ahora en mi tiempo de aflicción habla de cosas que él vivió en Tesalónica. Y pues bueno, el apóstol siempre fue muy explícito de lo que había vivido en sus diferentes momentos. Está ahora reconociendo que, que eso fue algo que en su situación, en su ministerio, algo que en su vida en un tiempo de aflicción, dice, esto me ha hecho, me ha hecho bien. Es bueno utilizar las mismas palabras que el apóstol comparte en el versículo 11 del capítulo 4. Dice, lo que estoy diciéndote, lo que estoy expresando ustedes filipenses, no lo digo porque tenga escasez. O sea, ese no es el asunto. Qué bueno, qué bueno que ustedes tuvieron a bien compartir conmigo en mi aflicción pero quiero que esto quede bien claro porque yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación y es donde sale este precioso versículo cuando él dice yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Pero ese no es el asunto. Ese no es el punto. Lo que yo veo es que ustedes han aprendido, bueno, están aprendiendo a utilizar correctamente sus riquezas, sus recursos, su provisión. Han hecho bien en compartir conmigo en hacerse parte de mí, en mi aflicción, en los momentos de necesidad. ¡Qué bueno que ustedes están! Yo creo que es precisamente lo que Jesús le decía a aquel joven, aquel hombre rico, dice que era importante que él aprendiera a tener tesoros en los cielos. No podemos servir a Dios y a las riquezas. O sea, las riquezas no pueden estar dominando nuestra vida. Las riquezas nos permiten ser útiles, nos permiten ser bendición. Y eso es lo que realmente hará tesoros en los cielos. Cuando utilizamos nuestras riquezas, cuando utilizamos nuestros bienes para un propósito adecuado, eso produce tesoro. En el cielo, no solamente produce tesoro en el cielo. Volviendo al libro de Filipenses, leyendo en el capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente. El apóstol Pablo continúa en esta carta muy, muy especial, muy de corazón, muy afable. Una carta donde hay mucha familiaridad, donde se siente que hay una pues cosas en común hay, hay, hay cosas que coinciden hay cosas que están siendo buenas y el apóstol Pablo está en esta carta hablando con, con el corazón en la mano y dice ustedes lo que enviaron estuvieron conmigo lo he recibido todo, todo lo que me enviaron y ahora tengo abundancia, estoy bien abastecido Dice, habiendo recibido de Epafrodito, que fue el hombre el que la iglesia de Filipenses envió. Y mire cómo expresa acerca de eso que hicieron bien los filipenses y que ahora el apóstol Pablo está recibiendo. Dice, fragante aroma, sacrificio aceptable. ...agradable a Dios. No tengo la menor idea de... ...y no se habla aquí de la cantidad. Será que eso no era importante. Lo importante es que las riquezas terrenales... ...nos permiten hacer tesoro en el cielo. Ser utilizadas para producir cosas para mostrar que somos parte de algo, que somos parte de alguien, que estamos en una relación estrecha en tiempos buenos y en tiempos difíciles, que somos sensibles. Insisto, no sé en qué manera llegó este tipo de ofrendas, qué tipo de moneda. Definitivamente, aquí lo importante no era el metal, que pudo haber sido oro o plata o cualquier otro material de que pudieran haber estado hechas las monedas o lo que haya sido. Pero el apóstol dice, esto es un fragante aroma, es un sacrificio aceptable, es agradable a Dios porque están mostrando su corazón, porque están mostrando un interés, porque se están sumando a una obra importante. En la carta tercera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 1, versículo 5, dice lo siguiente. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos. Y sobre todo, cuando se trata de extraños... Este es un caso diferente. En esta carta, Juan se está refiriendo a Gallo, lo reconoce como un amado, a quien amo en la verdad. Y entonces le empieza a decir, dice, «Amado, tú estás obrando fielmente en lo que haces, en lo que haces por todos los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños». Y mire lo que sigue diciendo, versículo 6. Pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger, debemos abrazar, debemos reconocer a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Lo que está sucediendo aquí es que llegan gente al decir extraños, pues gente que no conocían la iglesia, apenas se empezaba a desarrollar y quizás por ahí pasaron algunos creyentes y la manera como ellos los recibieron, la manera como este hombre llamado Gallo le recibió, dice el apóstol Juan, qué bueno lo que estás haciendo, qué bueno que sabes utilizar tus riquezas, que sabes utilizar riquezas para un bien, cuando, y aún cuando se trata de extraños. Le decía hace un momento que el apóstol, utilizando el ejemplo del apóstol Pablo, que él decía, no estoy buscando dádivas, o sea, no estoy buscando simplemente que den, sino que creo que hay una oportunidad donde ustedes pueden mostrar un fruto que aumente en tu cuenta, en esos tesoros del cielo. Saber qué hacer con las riquezas. También el apóstol Juan hace referencia. Esto que hiciste, siervo amado, es muy importante. Se trata de buenas cosas para que ustedes sean colaboradores en pro de la verdad dice esa gente debe de ser reconocida en esas acciones cuando se constituyen en colaboradores de cosas buenas en pro de la verdad el apóstol decía cuando yo inicié mi ministerio cuando yo inicié esta obra de llevar el evangelio hacia los gentiles nadie me acompañó. Qué importante es la sensibilidad. Qué importante es entender que las riquezas pueden colaborar, pueden ayudar a expander el evangelio, a apoyar a aquellos que están llevando el evangelio. Jesús le dijo a aquel hombre un hombre rico, todavía te falta una cosa. Vende lo que tienes y repártelo entre los pobres. Es clave que nosotros entendamos que nuestras riquezas son útiles. Entre tanto, nosotros le damos un uso adecuado para apoyar, para ayudar, para animar, para llevar a cabo planes... Dice, utilizando las palabras de Jesús, si en lo que tienen, en las cosas pocas que tienen. Retomando Lucas capítulo número 16, 11, dice, Por tanto, ustedes, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les va a confiar las riquezas verdaderas? Créame que lo que hoy existe como riqueza va a desaparecer. Va a quedar atrás para dar paso a verdaderas riquezas. Esas riquezas que serán precisamente las riquezas del cielo. El cielo nos dio una muestra de las verdaderas riquezas. Jesús es la expresión el Cristo encarnado es la expresión de la más grande riqueza del cielo. Y Él, con su sangre, nos compró, no con oro o plata, cosas que son corruptibles, riquezas injustas. Tú y yo fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesús, un cordero sin mancha. El cielo invirtió lo mejor que tenía para enseñarnos acerca de propósito y verdadera riqueza. En Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esas son las verdaderas riquezas en las cuales está sustentado el cielo. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.